0: La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, La Actualidad Informativa.
1: Donald Trump logra un triunfo inédito en el caucus de Iowa, Ron DeSantis queda en segundo lugar y Nikki Haley en el tercero. Una tormenta ártica afecta gran parte del territorio norcentro y este de Estados Unidos con nieve, fuertes vientos e inundaciones. Y el Foro de Davos enfoca sus diálogos en la economía y los conflictos bélicos en el mundo. Hoy es martes 16 de enero de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: El expresidente Donald Trump se convierte en el rotundo ganador del caucus de Iowa, obteniendo más del 50% de los votos, pese a que el peligroso frío que azota el Estado afectó la participación. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
3: No cabe duda de que la campaña del expresidente Donald Trump resonó entre los habitantes de Iowa quienes desafiaron el frío y el hielo presentes en todo el estado para otorgarle una victoria con uno de los márgenes más grandes de cualquier candidato republicano en la historia de la contienda. Ciudadanos como Sarka Moore desafió el mal tiempo y no frenó sus planes de presentarse en persona para apoyarlo en la noche de la gran cita. Moore, inmigrante de la República Checa, dedicó tiempo a investigar el proceso del Caucus como participante por primera vez, motivada por mostrar su apoyo a Trump y contó a la Voz de América.
2: Estoy emocionada, estoy muy emocionada. Es mi primera vez, me encanta su política. Todo fue genial bajo la administración Trump, sin guerras. La economía fue genial y no había una frontera abierta, lo cual me preocupa mucho.
3: Por su parte, Jan Good, residente de Iowa, emitió su voto en un punto habilitado en el gimnasio de un instituto muy cerca de la capital del estado, la ciudad de Des Moines, y aseguró que la participación fue bastante buena, aunque algunos por precaución se quedaron sin participar. El voto de Good fue para el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quien, en contra de los últimos sondeos, quedó en segunda posición. DeSantis superó a la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, y ocupó el segundo lugar en Iowa. Por su parte, empresario Vivek Ramaswamy, que terminó cuarto, se retiró de la carrera y ofreció su respaldo a Trump. La campaña para la nominación republicana ahora se traslada al estado de New Hampshire, en la costa este, un estado que parece tener mejor clima y quizá mayor participación que Iowa, ya que albergará las primeras elecciones primarias del país el 23 de enero. Paralelamente, los demócratas se concentran en las primarias de Carolina del Sur en febrero, como su primer evento electoral importante. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: En otra información, autoridades mantienen la alerta para varios estados del centro y el oeste estadounidense debido al fuerte impacto de un temporal ártico que ha traído tormentas, grandes cantidades de nieve y temperaturas bajas a esta zona, obligando al cierre de aeropuertos, escuelas y carreteras en las últimas horas. Incluso en el estado de Iowa, donde los votantes participaron en el Caucus para elegir un candidato republicano a la presidencia, se vieron seriamente afectados por las temperaturas bajas que alcanzaron 37 grados centígrados bajo cero. Autoridades nacionales han instado a los estadounidenses en zonas afectadas por la nieve y el viento a quedarse en casa e incluso en el área de Washington, D.C. se ha determinado cierre de oficinas federales o, en algunos casos, el inicio de actividades luego de las 10 de la mañana. Un manto blanco cubre gran parte de la ciudad de Washington. Se cerraron escuelas y servicios de transporte, trabajan con rutas y horarios limitados Incluso los estados de Virginia y Maryland se vieron afectados por una persistente nevada que cayó durante todo el lunes. El aeropuerto Ronald Reagan impuso cierre de pista de la noche y canceló varios vuelos. Se espera que la situación se normalice en las próximas horas. En tanto, estados del centro-norte del país como Montana, Dakota del Sur y Dakota del Norte alcanzaron una sensación térmica de 50 grados centígrados bajo cero. Algo similar sucede en el noreste, donde estados de Massachusetts, Nueva Hampshire, New England y Nueva York han sido afectados por tormentas con grandes cantidades de nieve. La gobernadora del estado de Nueva York, Katie Hochul, reconoció la importancia de mantener la alerta incluso cuando la tormenta termine, ya que los caminos congelados aún pueden ser peligrosos peligrosos para los conductores.
4: La tormenta
3: no ha terminado, pudo ser peor, pero no son buenas las condiciones para conducir, manténgase en un lugar seguro. Otra de las consecuencias del temporal son los
1: numerosos cortes de energía eléctrica en diferentes regiones, dejando a miles de personas en la oscuridad y sin calefacción, siendo el estado de Ohio uno de los más afectados. Somos la voz de América desde Washington, D.C.,
2: y en otro tema que destacamos, líderes y altos ejecutivos mundiales están ya en la estación de esquí suiza de Davos para la reunión anual del Foro Económico Mundial. La cumbre se ve ensombrecida por las guerras en Oriente Medio y en Ucrania. Está previsto que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirija a la cumbre más adelante esta semana y se especula que podría reunirse con el primer ministro de China, Li Qiang, un aliado clave de Moscú. La reunión de Davos abordará la elevada deuda mundial y las tasas de interés, junto con nuevos desafíos y oportunidades económicas, especialmente la inteligencia artificial. Los críticos argumentan que la Cumbre de Davos es una reunión antidemocrática para la élite mundial, mientras que sus partidarios afirman que en un mundo cada vez más conflictivo e incierto, el diálogo, como el que tiene lugar en Davos, es vital. Y en el marco de este encuentro global, la organización benéfica Oxfam presentó un informe destacando que la riqueza de los 20 multimillonarios del mundo ha aumentado drásticamente, mientras que gran parte del mundo se está empobreciendo. La organización Oxfam, una confederación británica de 21 organizaciones benéficas independientes centradas en el alivio de la pobreza global y que fue fundada en 1942, dijo que en 10 años el mundo estará viendo al primer trimillonario. Nabil Ahmed, coautor del informe, subrayó.
5: Los cinco hombres
1: más ricos del mundo, y todos son hombres, debo agregar, han más que duplicado sus fortunas en esta década desde 2020, y eso está en la cima. Mientras que casi 5 mil millones de personas se han empobrecido, al ritmo actual el mundo verá su primer billonario dentro de una década, mientras que se necesitarán más de dos siglos para acabar con la pobreza.
2: Oxfam dice que la economía global ha entrado en una nueva era,
1: en otra información, a pesar del anuncio de Israel de atacar objetivos específicos, jamás denuncia ataques en edificios e infraestructuras con civiles y rehenes, mientras ciudadanos palestinos atacan a residentes judíos cerca de Tel Aviv. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
5: En un conflicto que ya superó los 100 días y acumula más de 24.000 fallecidos, 61.000 heridos y casi 2 millones de desplazados internos que tratan de sobrevivir en tiendas de campaña y alojamientos temporales ubicados en el sur de Gaza, los ataques israelíes se intensifican cada vez más con el objetivo de acabar con Hamas, considerado una organización terrorista. Paralelamente, y pese a los esfuerzos diplomáticos, se siguen sumando actores a esta contienda y en las últimas horas Irán trató de bombardear centros de inteligencia israelíes en Irak. Como consecuencia del ataque murió un reconocido empresario kurdo y sus allegados, quienes se habían reunido en una celebración familiar. Desde las Fuerzas Armadas iraníes emitieron un comunicado en el que afirmaron que su objetivo era atacar a centros de espionaje israelíes. En tanto, desde Washington condenan el ataque, asegurando que pone en riesgo la estabilidad de Irak y amenaza con extender el conflicto en Oriente Medio. Recordemos que Estados Unidos sostiene que una de su principal misión es prevenir un conflicto más amplio en Medio Oriente y así lo dijo hace unos días el jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario Anthony Blinken.
1: Nos estamos concentrando intensamente en traer a los reyes a casa, abordar la crisis humanitaria, fortalecer la protección de los civiles en Gaza y evitar que el conflicto se extienda.
5: En este contexto, residentes en Gaza denuncian que aviones y tanques israelíes intensificaron sus bombardeos sobre toda la ciudad. Los funcionarios del sistema de salud palestino dijeron que 132 personas murieron y 252 resultaron heridas en las últimas 24 horas, sugiriendo que la ofensiva israelí no había menguado a pesar de anunciar un cambio de tendencia hacia una nueva fase en la que los ataques se efectuarían de forma más específica. En tanto, en suelo israelí, altos funcionarios del ejército aseguran que la civilización occidental está bajo amenaza y es que el reciente atentado en la ciudad de Raana, al norte de Tel Aviv, ha provocado conmoción en el país. Allí, dos ciudadanos palestinos de Cisjordania protagonizaron un atropello múltiple, acabando con la vida de una anciana e hiriendo a otra veintena de personas. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington, D.C.
1: Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa
6: Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
2: Usted se informa en Buenos Días América y siguen las noticias. Bernardo Arevalo inició sus actividades como presidente de Guatemala y Estados Unidos anunció una mayor ayuda para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos. El informe con Eugenia Sagastume.
4: Estados Unidos reiteró su apoyo al nuevo gobierno de Guatemala y su presidente Bernardo Arevalo y fue el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien en conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala afirmó el compromiso de su país para actuar contra quienes sigan a favor de la corrupción.
8: estamos dispuestos a estos ardientes en el futuro.
4: Por su parte, la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Samantha Power anunció mayor inversión durante el gobierno de Arevalo para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos.
9: Los Estados Unidos está invirtiendo 219 millones de dólares este próximo año, pues empezando desde el inicio del gobierno del señor Arevalo para ampliar nuestras inversiones.
4: Estados Unidos felicitó al nuevo gobierno y aseguró nuevamente que los vínculos entre Guatemala y Estados Unidos son profundos. En tanto, el presidente Bernardo Arevalo cumplió una apretada agenda marcando el inicio de su gobierno y uno de los primeros actos fue el saludo del ejército y la bendición de las iglesias católica y evangélica, extendida hacia la vicepresidenta Karin Herrera. Ambos iniciaron funciones junto a 14 ministros que formarán parte del gabinete y quienes fueron juramentados por el nuevo presidente, Bernardo Arevalo.
10: Por su honor de ciudadanos desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos para los cuales han sido designados.
4: El pueblo guatemalteco mantiene la esperanza de un gobierno que cumpla sus promesas y que pueda gobernar en un ambiente de respeto luego de los múltiples problemas que el binomio y su partido enfrentaron en los últimos meses. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Las noticias continúan en Buenos Días, América. Nicolás Petro, primogénito del presidente de Colombia, Gustavo Petro, irá a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Manuel Arias tiene los detalles.
11: El 29 y 30 de abril se instalará la audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego. El primogénito del mandatario colombiano deberá demostrar que no es culpable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que le imputó el fiscal Mario Burgos. De acuerdo a los elementos materiales probatorios, se puede afirmar con probabilidad de verdad que usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, es a título de dolo autor del delito de enriquecimiento ilícito y a título de dolo autor de la conducta del lavado de activos, incrementar su patrimonio de manera injustificada para sí o para otro. Esto es el delito de enriquecimiento ilícito. Y para el lavado de activos, adquirir, invertir, ocultar y encubrir. Sin embargo, Sebastián García, abogado de Nicolás Petro, insiste en que su defendido es inocente y que la Fiscalía ha cometido irregularidades en el proceso. El acusado no sabe de qué hecho se le está acusando y de qué tiene que defenderse y el juez a su vez tampoco puede determinar cuál es el objeto del juicio. Pese a la solicitud de la defensa de Petro, el juez Hugo Junior Carbonó desestimó los argumentos y declaró a Nicolás Petro imputado. El juzgado se declara formalmente acusado al señor Nicolás. Fernando Petroburgo, en los términos que la Fiscalía lo acusó por los delitos allí indicados. La defensa de Nicolás Petro anunció que llevará el caso a instancias internacionales bajo el argumento de que sus garantías judiciales han sido vulneradas. Manuel naranjo Naranjo, Posteamérica, Bogotá, Colombia.
1: Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa. Y ya volvemos.
10: La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
12: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos
2: en Buenos Días América continuamos con las noticias. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un ajuste en el ingreso mínimo mensual de los trabajadores, pero sin aumento salarial. Carolina Alcalde con detalles.
7: El presidente Nicolás Maduro aseguró el lunes que a partir de febrero habrá un ajuste del bono de guerra que reciben los empleados públicos, pero no se refirió a un incremento del salario mínimo que aún se ubica en 130 bolívares mensuales, el equivalente a 3,60 dólares a tasa oficial. El denominado bono de guerra, una suerte de subsidio que se empezó a pagar a inicios del año pasado a empleados públicos, jubilados y pensionados, fue ajustado a 60 dólares mensuales y el bono de alimentación con el que los trabajadores pueden comprar alimentos se mantiene en 40 dólares. El mandatario Hizo el anuncio durante su mensaje anual a la nación
8: he decidido dar el paso de subir de 70 dólares el ingreso mínimo integral indexado de los trabajadores a 100 dólares el ingreso mínimo integrado integral de los trabajadores a partir del primero de febrero.
7: Además, el mandatario aseguró que el año pasado cerró con un crecimiento económico de más del 5% y atribuyó a las pérdidas que, según dijo, registró el país a las sanciones de Estados Unidos. El presidente Maduro aseguró que Venezuela tuvo el mayor crecimiento de América Latina y el Caribe y afirmó que proyectan un crecimiento del Producto Interno Bruto de 8% así como la recuperación de los ingresos de los trabajadores. También destacó que lograron tres de las 12 metas planteadas en el año.
8: Primera meta cumplida, desaceleración y control de la inflación. Segunda meta cumplida, consolidación del equilibrio cambiario del nuevo sistema cambiario surgido durante la guerra económica. Y tercera meta cumplida, crecimiento real y tangible de la economía y de la producción nacional petrolera y no petrolera.
7: Según el Banco Central de Venezuela, la inflación del 2023 cerró en 189,8%, pero según estimaciones independientes, se ubicó en 193%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Por otra parte, la temporada de lluvias de verano ha comenzado con fuerza en Brasil y con ellas los desastres ambientales. Río de Janeiro quedó bajo el agua en los últimos días y se registran al menos 12 muertos y una persona desaparecida. Edgar Maciel tiene los detalles.
0: Cuando el sonido de lluvia comienza en el verano brasileño, hay posibilidades de tragedia. Con el fenómeno del niño cada vez más presente, las inundaciones se han vuelto rutinarias en Brasil. Esta vez fue en Río de Janeiro calles inundadas y casas bajo el agua. Ya son 12 muertos, la mayoría ancianos que fallecieron ahogados o sepultados. Aún hay una persona desaparecida, Elaine Cristina Sousa Gómez, de 46 años. Ella estaba regresando de una fiesta con su esposo cuando su automóvil cayó en un río en Belfort en la región metropolitana de Rio de Janeiro. El esposo se salvó, pero Elaine fue arrastrada por la fuerza del agua. Desde el sábado por la noche, su hermano Hugo ha buscado a su hermana. Él conta que ella estaba en el asiento de copiloto, con el cinturón puesto. El esposo intentó agarrarla, pero la mano resbaló y la fuerza del agua era muy intensa. La recuperaremos, ya sea viva o fallecida. Según el gobernador del estado de Rio de Janeiro, Claudio Castro, alrededor de 600 personas están desplazadas o evacuadas debido a las lluvias. Este es nuestro nuevo normal. Por eso el Estado y las ciudades deben ser cada día más resilientes. El gobernador Castro también reconoció que el Estado debe avanzar en obras de prevención de desastres causados por el clima. El gobierno federal declaró estado de emergencia para liberar recursos de emergencia y ayudar en la reconstrucción de las áreas destruidas. Edgar Machel, Voz de América, Brasil. Y ahora, en Buenos
1: Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: Mientras, el Papa Francisco planteó una tregua olímpica en 2024 para, para favorecer la paz en el mundo y permitir que los atletas no se sientan afectados por los actuales conflictos bélicos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
9: El Corazón de París se prepara para ser escenario de los Juegos Olímpicos que iniciarán el 26 de julio y culminan el 11 de agosto de este año. Las Olimpiadas representan uno de los más importantes eventos deportivos que tendrán una nueva normalidad después de la pandemia del COVID-19 y se desarrollarán en un contexto mundial bastante complejo debido a la invasión de Rusia en Ucrania y la guerra declarada por Israel contra Hamas. Sin embargo, tanto deportistas como fanáticos se están preparando para el evento que ya se proyecta como uno de los más relevantes en el ámbito deportivo por su universalidad e inclusión y precisamente aprovechando esta relevancia, el Papa Francisco expresó durante una audiencia con miembros del Atlético Vaticano, su deseo de que los Juegos Olímpicos de este año favorezcan la paz en estos tiempos calificándolos como particularmente oscuros, aludiendo a la tregua olímpica, el acuerdo por el que en la antigua Grecia se detenían las guerras con la llegada de los importantes eventos atléticos.
6: Que estamos Pensando en el valor de la a olímpica, mi esperanza es que en el momento histórico particularmente oscuro que vivimos, el deporte pueda tender puentes, derribar barreras, propiciar relaciones pacíficas.
9: 50 años después de que el 5 de septiembre de 1972 un comando del grupo palestino Septiembre Negro asaltó la vía olímpica de Múnich para secuestrar a 11 deportistas israelíes que murieron tras una desastrosa operación de rescate la comunidad hebrea vuelve a cobrar relevancia en este evento olímpico al que probablemente no asistirá con representación deportiva debido a la seria crisis provocada por el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre sin embargo el sumo pontífice subrayó el testimonio cristiano del deporte
6: esta unidad en el deporte es una poderosa metáfora para nuestras vidas. Nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias, todos somos miembros de la misma familia humana.
9: Se espera que París 2024 revolucione el concepto de las ceremonias de apertura de las Olimpiadas, mientras la comunidad católica reza porque también contribuyan a la paz en los territorios en guerra. Sala de redacción,
2: Voz de América. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
8: Momento Deportivo en la Voz de América, les informa Henry Llanos. En el fútbol americano, Baker Mayfield pasó para 337 yardas y 3 touchdowns para comandar a los resurgidos Buccaneers de Tampa Bay a una victoria por 32-9 en la ronda de comodines de playoffs sobre Jalen Hart y los campeones defensores de la conferencia, los Eagles de Filadelfia, el lunes por la noche. Los Bucks ganaron por sexta vez en siete juegos para avanzar a un duelo de la ronda divisional de la conferencia nacional en contra de los Lions de Detroit. Otro equipo como los Eagles que se le complicó a Mayfield durante la temporada regular. Hemos peleado muy duro para llegar a este punto, para tener una oportunidad de estar en playoffs, dijo Mayfield. Estoy muy orgulloso de este equipo esta noche por la manera en la que llegó y comenzó rápido. Estoy muy orgulloso. Quería darnos... Una oportunidad y es justo lo que hicimos en el campo de juego, dijo. Y Jimmy Butler en el baloncesto de la NBA regresó después de perderse siete juegos por un esguince en un dedo del pie y anotó 31 puntos incluidos dos tiros libres con 11,8 segundos por jugar en el tiempo extra para ayudar al hit de Miami a vencer 96-95 a los Nets de Brooklyn el lunes por la noche. Tyler Hero anotó 29 puntos y 11 rebotes y Bam Adebayo añadió 11 unidades y 20 tableros en la tercera victoria consecutiva de Miami. Michael Bridge consiguió 26 unidades y Cam Thomas aportó 23 por Brooklyn. Los Nets perdieron por tercera vez seguida y ocho de los últimos nueve juegos. Después de registrar su menor cantidad de puntos en una primera mitad con 31, el hit salió determinado después del receso liderado por Hero y su estrella Blatler. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
12: Elton John pasa a formar parte del club EGOT. Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. El legendario cantautor británico ahora es parte del club Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Su especial de Disney Plus, Elton John Live, Farewell from Dodger Stadium, ganó un Emmy en la categoría de Mejor Especial de Variedades en vivo. El músico no estuvo en la ceremonia transmitida por Fox para recibir el galardón. La mejor serie dramática fue Sucesión, The Bear, Mejor Comedia. La organización GLAAD, que promueve la representación realista de la comunidad LGBT en la pantalla, fue homenajeada con el premio de los gobernadores. Mañana hablamos de los actores y actrices que ganaron el Emmy y que el domingo fueron reconocidos también con los Critics' Choice Awards en Santa Mónica, California. Mientras tanto, aquí en Washington, hoy estamos California Dreaming. Logramos sacar el automóvil, pero... El manejo está complicado por la capa de hielo que cubre la mayor parte de las calles internas de Washington y sus alrededores, tanto en Maryland como en Virginia. La nieve en sí, en realidad, no es un problema, sobre todo recién caída. Es como un polvo muy fino, pero con el frío de la madrugada tiende a congelarse y ahí se complica todo. Debíamos ir al Reagan a recoger unos familiares, pero tenemos que ver si cancelaron o retrasaron los vuelos. No, no sabemos porque además el clima interfiere con la internet, con la recepción, parece que la app no funciona, o no sé, el teléfono, las autopistas, no están mal, pero en las calles internas, al menos hasta la madrugada de hoy, martes, hay una acumulación de casi 10 centímetros, temperaturas de menos 2 y menos 3, pero no nos quejamos porque peor están allá en Iowa, en los caucuses, caucuses plural de caucus, las famosas asambleas electorales, pero volvamos al tema de la entrega del Emmy. Este fue el Emmy 2023 que debió realizarse en septiembre, pero se retrasó varios meses por la huelga, primero la de guionistas y luego la de actores en Hollywood. Fueron los Emmy 2023, no los 2024, y coincidieron con la conmemoración del natalicio del Premio Nobel de la Paz Martin Luther King Jr. Y mañana, como dijimos, seguimos hablando de los ganadores, los actores y las actrices que ganaron el Emmy. Voz de América Radio Entretenimiento son las noticias del espectáculo.
2: Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Héctor Contreras
1: y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en arroba hasta nuestra próxima emisión.